0: Hoy hablamos episodio 1390. Miguel Ángel Blanco. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español. Puedes revisar la transcripción de este audio y la hoja de trabajo en nuestra web. Hazte suscriptor premium para disfrutar de ese contenido en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hubo un tiempo no tan lejano que España vivía bajo la amenaza de un grupo terrorista. La gente vivía con pánico, con miedo a estar en el lugar y el momento equivocado donde ellos hubieran puesto un coche bomba, o con el miedo y el pánico de ser uno de los amenazados de ETA y que fueran directamente a por ti. Parecía que aquella pesadilla no iba a tener fin, pero un día pasó algo que fue el principio del fin de la banda terrorista. Y de ese día es de lo que vamos a hablar en este episodio de hoy, pues recientemente se han cumplido 25 años desde ese fatídico día. Hoy hablamos de Miguel Ángel Blanco. Una de las cosas que más me fascina de la vida y que más terror me produce al mismo tiempo es la incertidumbre. Porque si lo piensas, cada día que nos despertamos no sabemos qué va a pasar. Sí sabemos lo que tenemos planeado en nuestra agenda, sabemos lo que nosotros tenemos planeado hacer, pero no las cosas con las que la vida nos va a sorprender. Pero claro, estas sorpresas de la vida pueden ser para bien o para mal, y pueden ser cosas menores o cosas cruciales, de esas que te cambian la vida. Vamos a fijarnos un momento en esos momentos que te cambian la vida, los que marcan un antes y un después. Esos que cuando ocurren sabes que nada volverá a ser igual. Lo cierto es que estos eventos cruciales normalmente te afectan a ti solo, a tu pareja, a tu grupo de amigos, a tu familia quizá, o a veces incluso a toda una ciudad o un pueblo. Pero hay algunas veces en las que todo cambia dentro de un país. Esto es algo muy poco común, pero a veces pasa. Ese momento en el que todo el país se levanta, dice basta ya y cambia el rumbo de la historia del país. Y eso ocurre un día cualquiera, que pretendía ser normal, pero que finalmente fue de todo menos normal. El día en que todo cambia. Y uno de esos días, un día que empezó todo a cambiar, fue el 10 de julio de 1997. Es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. El día en que la banda terrorista ETA secuestró a Miguel Ángel Blanco, un concejal del Partido Popular y que sería el inicio de una pesadilla. Una pesadilla que ya te aviso que tuvo un final terrible, que hizo que los españoles dijeran basta ya. Aunque en el episodio de hoy quiero hablar de la figura de Miguel Ángel Blanco, es importante, por si alguien no la conoce, que te haga un pequeño resumen de la banda terrorista ETA. Era una banda terrorista cuyas siglas correspondían a Euskadi Ta Askatasuna, o lo que es lo mismo, País Vasco y Libertad en euskera. Tuvo sus orígenes a finales de los años 50, es decir, en pleno franquismo, y nació con la idea de pasar a la lucha armada por la falta de libertades en España. Ellos se consideraban de una ideología nacionalista, socialista y revolucionaria, y lo que pretendían en un primer momento era conseguir que el País Vasco fuera un estado independiente de España. En el año 1968 comienza la lucha armada. Y su forma de presión es el secuestro, el asesinato y la extorsión económica para poder financiarse. Quizá su momento más importante y por el que cobraron mucha fuerza fue cuando mataron a la mano derecha de Franco, Luis Carrero Blanco, con un coche bomba. Aunque la banda terrorista empezó su actividad durante la dictadura franquista, la banda siguió atentando durante la democracia. Y de hecho, los años 80 y 90 fueron el peor momento. Fue el momento de mayor actividad terrorista. La banda estuvo en activo hasta el año 2011, cuando cesaron su actividad, y en el año 2018 se desmanteló la banda y toda su infraestructura. En todos esos años ETA asesinó a 854 personas en 3.500 atentados y dejó alrededor de 7.000 víctimas, entre los que había políticos, militares, policías, guardias civiles, jueces, empresarios periodistas, abogados y otros civiles. Fue una época de mucho pánico, mucho terror en toda España, pero especialmente en el País Vasco. Y para entender lo que te voy a contar después, la importancia de lo que pasó, el pánico era tal que la sociedad vasca, sobre todo, tenía miedo a hablar, porque si hablaban podían convertirse en diana de la banda terrorista. En muchas ocasiones era callar o morir. Para contarte la historia que nos ocupa hoy, tenemos que irnos al año 1997, y una cosa importante es que el 1 de julio la Guardia Civil había conseguido liberar a José Antonio Ortega Lara, un hombre que llevaba secuestrado por la banda terrorista 532 días. La banda, posiblemente dolida en su orgullo y como represalia por lo ocurrido, secuestra a Miguel Ángel Blanco, un chico de 29 años en una estación de tren cuando se disponía a ir a su trabajo. Dos horas más tarde, una emisora de radio vasca recibe un comunicado de ETA donde dice que ha secuestrado al concejal. En ese comunicado, ETA amenaza con matarlo en 48 horas si el gobierno no cumple con sus demandas. La banda terrorista exige el reagrupamiento de los presos etarras en cárceles del País Vasco ya que los presos de la banda terrorista estaban esparcidos por cárceles de toda España y dan un ultimátum al gobierno. Hay una fecha límite, las 4 horas de la tarde del 12 de julio. El gobierno, que de aquella estaba presidido por José María Aznar, sabe que lo que piden es imposible. Así que la única solución posible es encontrar dónde tienen secuestrado al joven concejal. Empieza una operación policial complicada y a contrarreloj rastreando todos los lugares que pueden para encontrarlo con vida. Todos los políticos piden y exigen que liberen a Miguel Ángel Blanco. José María Aznar, por su parte, dice que el gobierno no va a ceder al chantaje y ETA debe liberar al concejal. Y en su pueblo, Hermoa, los vecinos salen a la calle, alzan la voz, vencen el miedo y se movilizan para pedir la liberación de su vecino. Al día siguiente, las movilizaciones se extienden por todo el País Vasco y por toda España. Los lazos azules de solidaridad con las víctimas de ETA inundan España. Esa misma noche hay vigilias silenciosas esperando que Miguel Ángel vuelva con vida. Llega el día 12, el día del ultimátum. Las pesquisas no han dado sus frutos. No se sabe nada de dónde puede estar secuestrado el joven concejal. Las manifestaciones por la mañana son multitudinarias. Es importante, sobre todo, la de Bilbao, donde acuden medio millón de personas al grito de frases como basta ya, ETA, aquí está mi nuca, Miguel Ángel, somos todos. Llegan las 4 de la tarde, la hora límite, y los ciudadanos siguen exigiendo en la calle a la banda terrorista que devuelva con vida a Miguel Ángel. Pero la banda tiene otros planes y dan la orden de asesinarlo. Sacan al joven de donde lo tienen secuestrado y lo llevan maniatado a una pista forestal. Allí, con las manos atadas a la espalda y de rodillas, le pegan dos tiros en la cabeza. No muere en el acto y se lo encuentran unos hombres que estaban paseando a sus perros. Se lo encuentran con vida casi una hora después de los disparos. Lo trasladan al hospital y finalmente muere a las cuatro y media de la madrugada del día 13. La movilización que comenzó el pueblo de Miguel Ángel y que lo cambiaría todo fue lo que se conoció como el espíritu de Hermoa. Y tú te preguntarás ¿por qué esto lo cambió todo? ¿Por qué esto fue diferente? Mira, oyente, con la violencia continuada pasa algo complejo. Y es que llega un momento en que la sociedad se acostumbra. Los españoles se acostumbraron a los asesinatos de diferentes policías guardias civiles, militares, políticos o periodistas. Se acostumbraron al miedo, a las amenazas y a las extorsiones. Pero algo cambió con este asesinato. Podemos decir que el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco fue la gota que colmó el vaso. De repente se coge a un chico joven que tiene su trabajo, que era uno más de la sociedad, y se le hace este acto tan cruel de secuestro y asesinato en 48 horas. Algo que no había pasado nunca. Y claro, este acto de una crueldad tan grande perpetrado a un chico que no había hecho nada malo fue algo que perturbó a toda la sociedad. Además, tienes que entender que dentro del pueblo vasco la situación era más compleja, mucho más compleja. Primero, porque había una parte de la sociedad vasca que apoyaba a ETA, que entendía y apoyaba la lucha por la independencia mediante la lucha armada contra el poder. De ahí que el brazo político de ETA, Eri Batasuna, tuviera muchos votos en las elecciones. Y por otro lado, había silencio provocado por el miedo, porque en el País Vasco, el Etarra, o el que le daba información al Etarra, o el simpatizante de ETA, podía ser tu vecino, tu amigo o tu hermano. Entonces la gente callaba, se quedaba en silencio. Era un silencio provocado por el miedo a alzar la voz. Y el miedo era lógico porque si hablabas en contra de ETA, ponías en riesgo tu vida. Y de repente, este día, en que ETA hace este acto tan cruel y sin igual, el pueblo vasco decide que no quiere apoyar a ETA. Decide que no quiere guardar silencio. Y que a los etarras hay que llamarlos por su nombre. Asesinos. Para que te hagas una idea, y salvando todas las distancias, es como si a ti te están acosando en el colegio, y de repente un día te giras y le plantas cara a tu agresor. Eso pasó. El pueblo vasco alzó la voz y miró a los asesinos a la cara y les dijo, hasta aquí, no vamos a callar más, ahora vamos a luchar contra vosotros. Una cosa muy simbólica que pasó ese día pasó con la Erchancha, que son la policía del País Vasco. Estos policías siempre habían sido muy perseguidos por ETA. Por ese motivo, nunca iban con la cara descubierta. Nunca. Siempre iban con la cara tapada para evitar que ETA pudiese identificarlos. Bien, pues ese día, el día del asesinato, en San Sebastián, la archancha, la policía vasca, estaba protegiendo la sede de Ribatasuna porque la gente había acudido allí en masa para protestar ante los políticos que apoyaban a ETA. Y los archainas, los policías, en un acto sin precedentes y de mucho valor, en ese momento deciden quitarse el casco y la tela que protegía su cara y su identidad y mostrar su rostro. En ese momento los manifestantes, siendo conscientes de ese acto, los abrazaron. Como dice el exalcalde de Hermoa, Carlos Totorica, la lectura que se puede hacer después de tantos años, a raíz de lo que nos decían de que las movilizaciones no iban a servir de nada, es que fue al contrario, el tiempo ha demostrado que ayudaron a superar el miedo, ayudaron a deslegitimar a ETA iniciaron el fin de la banda terrorista. Pues eso, un día terrible que lo cambió todo, un día que una desgracia hizo que fuera el principio del fin del terror, porque, como dice el exalcalde, aunque siguieron matando la lógica terrorista de paralizar, meter miedo y callarnos, paró. A partir de entonces gritamos y gritamos mucho. La verdad, este ha sido uno de los episodios que más me ha costado grabar, puesto que es una historia muy dura, injusta y triste. Pero bueno, he pensado que es un evento trágico, pero muy importante de la historia reciente de España y todo el mundo en España conoce esta triste historia. Por eso he pensado que vosotros también deberíais conocerla. Hasta aquí el episodio de hoy y ya sabes, si disfrutas con este podcast y quieres ayudar colaborar en su producción, puedes hacerte suscriptor premium. Gracias a los suscriptores premium podemos seguir produciendo este contenido y podemos dedicar nuestro tiempo completo a la producción de contenido para aprender español. Los suscriptores premium pueden disfrutar de contenido exclusivo como la transcripción, ejercicios y explicaciones y el podcast premium. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Paso un buen día. Hasta mañana.